0: E allora benvenuti Riperiani in una nuova puntata di questo podcast, stiamo all'episodio numero 13 e in questo episodio parliamo un po' di news nel mondo dell'audio recording e dell'home studio. Allora facciamoci un po' un giro in che cosa è uscito in questi mesi e in questi giorni eh, in modo da potervi avvisare di nuove uscite, di plugin o schede audio o di aggiornamenti interessanti. Eh, Iniziamo da una cosa facile e in parte anche gratuita. Eh, sapete che spesso io uso il Yulin Loudness Meter V2, eh, scusate il V1, eh, che è appunto un meter di loudness in loops per controllare il mio mix circa quanto è di Loudness in modo da essere accurato per quando posto su Spotify o YouTube o altre piattaforme che hanno una normalizzazione appunto di eh, Lufs Loudness bene uscito il V2, c'è una versione eh, gratuita, c'è una versione Pro eh, c'è un po' un'interfaccia un pochino ridisegnata, ha qualche eh, parametro in più eh, soprattutto di preset televisivi e mh, e l'unica cosa che vi manca diciamo nella Pro è avere l'istogramma della dinamica del vostro brano Eh, costa 27 dollari quindi non è nemmeno una spesa così eccessiva però è sicuramente uno di quei meter molto molto comodi e soprattutto gratuiti quindi eh, ci siamo capiti finché gratis cavallo donato non si guarda in bocca Eh, quindi Yulin V2 molto interessante Andiamo a parlare invece adesso di un aggiornamento uh, dello Studio One per Sonos. So, so che noi qua parliamo principalmente di Reaper, ma non per questo ci tappiamo completamente le, mh, le orecchie e, sulle altre DAO. E quindi andiamo a parlare anche di Studio One. La cosa secondo me più interessante che hanno fatto, che è una cosa che ehm, mi stava fermando nel fare lo Switch, è che hanno sistemato il loro plugin che si chiama Pipeline XT, che è quello che è praticamente il rea insert eh, di, di Reaper cioè quello che vi permette di pecciare hardware esterno nella vostra sessione e avere la compensazione del delay eh, quindi adesso eh, c'è un delay massimo più alto eh, che arriva fino a 32.000 sample e eh, c'è un notepad che puoi scrivere dentro il plugin eh, le impostazioni del tuo hardware eh, fisico in modo che puoi fare un recall in modo eh, molto molto più ehm, facile e soprattutto finalmente si possono fare le mandate anche mono questo è sicuramente un'aggiunta a Studio One molto molto importante vedo che stanno spingendo molto e hanno ragione secondo me tra un po' di tempo mancheranno ancora un po' di funzioni per il mio workflow tra un po' di tempo potrà sicuramente essere un'alternativa molto interessante a Reaper e ci sicuramente in futuro ci daremo un occhio adesso finalmente c'è anche un tempo track editor quindi potete fare delle automazioni di BPM in modo molto più facile di prima e poi eh, finalmente adesso eh, Studio One eh, nel, Quando lo usate in AF Cioè per importare ed esportare audio da altre sessioni Legge anche gli AIF Prima leggeva soltanto il Wave Adesso finalmente gli hanno dato una, una sistemata Una cosa che secondo me Reaper dovrebbe eh, imparare da Studio One È l'ultimo punto L'hanno messo per l'ultimo Ma secondo me è molto importante Cioè hanno eh, implementato un sistema Che scala l'interfaccia grafica del programma A seconda degli schemi. Eh, cosa significa? Che se hai un Mac a 4K o 5K o uno schermo con una, diciamo, con una risoluzione molto alta sopra il, 144, il, il 144P, eh, si autoadatta, quindi hai grandissima definizione, ma non hai scritte troppo piccole o follie di questo genere. Questa è una cosa che in Reaper eh, devi risolvere con temi esterni o cose simili. È molto bello vedere. che. Eh, loro stanno pensando a questi nuovi schermi ad altissima risoluzione Eh, qui è proprio da segnare, scrivere e imparare questo assolutamente andando avanti nelle news eh, andiamo a parlare di Universal Audio sapete che io sono un grande fan dell'Apollo e vi segnalo che è uscita la nuova Apollo X che è la nuova serie eh, appunto delle eh, schede audio diciamo eh, di fascia alta che fa la Universal Audio Eh, nelle nuove X ci sono dei nuovi core che praticamente sono il doppio più potenti rispetto a quelli precedenti quindi potete caricare il doppio dei plugin in in real time o all'interno della vostra sessione Eh, ci sono dei nuovi eh, convertitori che erano appunto il punto un po' debole secondo me rispetto ad altri competitor dell'Apollo c'è un nuovo AD e un nuovo DA eh, con più dynamic range quindi penso che eh, si siano si siano un po' sistemati e hanno ridotto ulteriormente la latenza che c'era quando usate le eh, simulazioni di preamplificatori, sapete che potete mettere Niva, Pimanley, Fender e tutto il resto che è quello che si chiama preamplificatori unison cioè dei preamplificatori virtuali adesso hanno ancora meno eh, ritardo in cuffia, veramente interessante si sono poi adattati a uno standard di cui non, non abbiamo mai parlato, cioè la possibilità di avere le uscite high gain della scheda audio cosa significa? sapete che di solito eh, si può stare meno 10 più 4 che sono i valori eh, in dbu standard meno 10 è quello commerciale più 4 è quello da studio ma c'è sempre stata un'opzione soprattutto sull'RME che si chiama high gain che è quella da più 24 più 20 dbu che è fatta appunto per tenere giù il rumore di fondo nelle attrezzature analogiche siccome, siccome sanno che le Apollo vengono spesso usate come bridge tra il mondo digitale ed analogico eh, dei nei mix, diciamo ibridi, quelli che sono metà in the box e metà fuori, hanno dato questa possibilità dell'i-gain. Secondo me, nell'home studio non so quanto possa essere interessante, ma è sicuramente molto interessante per chi usa hardware esterno o poi esce e va in un sommatore. Eh, è sicuramente un... Un, un intro molto interessante, questa cosa del Più24. È una di quelle feature che mi piacerebbe vedere anche su schede un pochino più basse. Eh, hanno poi inserito il 7.1, perché adesso si sa che ci stiamo spostando dal 5.1 al 7.1 nel mondo della post, e ora hanno fatto appunto hanno la possibilità di controllare il volume del 7.1 eh, dentro il loro software. E Hanno messo, un, hanno messo il tallback. hanno messo un microfonino di tallback che è molto comodo, ad esempio io ce l'ho sulla Big Knob, eh, loro l'hanno integrato nella, nell'Apollo direttamente, molto interessante eh, Ci sono dei, anche dei nuovi channel strip che si chiama Tube, Tube Channel se non sbaglio che è praticamente un'espansione del vecchio 610, eh, dicono che suoni molto bene, ovviamente non, non l'ho provato di persona quindi eh, mi, devo, mi devo un po' fidare di quello che dicono le recensioni, le primissime recensioni che stanno uscendo eh, nota dolente ovviamente, il prezzo, <ride> purtroppo si sa, eh, la base, cioè la Polo X6 sono 2000 dollari e salendo quindi l'Apollo X8 che è quella diciamo più ehm, che vedo più venduta e più usata eh, sono 2005 quindi sicuramente molto poco home studio però è quello che consiglio sempre per per rispondere alla domanda Francesco voglio aumentare eh, la qualità diciamo del mio studio in generale cosa posso prendere puoi andare su una di queste schede audio avrai plugin migliori, preamplificatori migliori, un ascolto migliore, un dynamic range migliore ci sono tante cose che un Apollo può fare per elevare il tuo suono cambiando un solo elemento del tuo studio peccato un po' per questi prezzi, un po' così Eh, andando avanti sempre nelle news abbiamo la nuova eh, Native Instrument Complete 12 e, di tutto il delirio che loro mettono, di solito sapete, nuovi strumenti, semplicemente ripacchettano tutto in un super pacchettone con tutto eh, Le cose più interessanti sono eh, Contact 6, cioè il nuovo Contact che ha eh, praticamente eh, d- tutte delle nuove routine per creare degli strumenti Contact Quindi avremo degli strumenti, un sampler che può fondersi con un sintetizzatore avremo quindi delle nuove librerie contact che suoneranno sempre più organiche come un sintetizzatore e meno come un campionatore e poi il nuovo Massive X eh, che è un po' la risposta eh, sapete Massive è stato un po' eh, il plugin centro di tutta quella rivoluzione che è stata la, la dubstep Massive X è la risposta a quel plugin di Dead Mouse di cui ora mi sfugge il nome, lo trovo subito Eh, Oddio come si chiama, che figura di merda Eh, Ora me lo ricordo Eh, Serum Secondo me questo Massive X è la risposta A a Serum Ci sono nuovi DSP di generazione Delle waveform, nuovi effetti E nuove modulazioni Eh, Ci sono poi anche tutta una serie di aggiornamenti Nella parte online della Complete Sapete che eh, Native Instruments Possiede anche del Loop Loft Che è simile a Splice Metapop e Sounds.com Che sono le loro piattaforme online ad abbonamento eh, Per avere loop e Per avere suoni Suoni sperimentali O piccoli campionatori eh, Non li ho mai usati personalmente Ho comprato qualcosina su Loop Loft Ma non in modo molto esteso Ma sicuramente eh, ci darò un occhio, adesso si sono allargati in 21 nuovi paesi, quindi diventeranno, sapete poi con la grandezza che ha Nativi TV Instrument diventeranno sicuramente una realtà molto grande nel mondo della, della produzione eh, hanno aggiornato poi anche un po' l'hardware, ci sono i nuovi tractor control, ci sono le, nuovi, le nuove tastiere a Sirius, eh, sapete quelle che si illuminano Insomma ci sono un po' di, eh, di aggiornamenti, non tantissimo verso la produzione, molto per il DJing, quindi se siete interessati eh, dateci un occhio. Eh, da segnalare eh, praticamente vi consiglio la nuova Hybrid Keys che esce su Contact 6, eh, ho sentito alcune demo del suono che ha e hanno dei suoni molto interessanti e sono mappate sui nuovi controller eh, appunto della Native Instrument. molto molto interessante. Il prezzo finale dell'Ultimate Bundle eh, sono un migliaio di sterline, la standard sono 470 mi pare, eh, la Ultimate, cioè quella con tutto, sono 1000, ce n'è una nuova che si chiama Dalla Collector Edition che è addirittura 1200, che comprende proprio tutti i prodotti in attivi Instrument. Quello è, secondo me, un grandissimo eh, punto di inizio, ossia se non avete niente, non avete nessun suono prendere anche una complete eh, base standard è sicuramente un modo per kickstartare il vostro studio e passare da niente a ho tutti i suoni che mi servono per chiudere una produzione Eh, veramente eh, eh, è il modo più facile per avere un tutto in uno che attacchi al computer e sei eh, direttamente eh, pronto a produrre Facciamo una piccola pausa e digressione su invece una cosa più video, sapete che ormai l'audio e il video sono sempre più eh, non in conflitto ma in unione, ed è uscito il nuovo Vegas Pro 16 eh, Build 261, ci sono un po' di bug fix ma soprattutto ora supporta l'HDR e supporta eh, l'HIVC che è il nuovo MP4, il, tutti gli ultimi nuovi video di eh, Ripriani che avete visto in quest'ultima settimana sono in HVAC non più in MP4 o H264 normale. Eh, Dovrebbe vedersi meglio, (ride) l'idea è questa, Eh, però è bello vedere come Vegas che sembrava un progetto che stava un po' morendo in realtà stia un po' tornando sulla direzione giusta e secondo me può diventare un competitor vero a Premiere che sta solo facendo un po' danni in questo periodo onestamente bene, digressione sul video finita sapete che sono un nerd anche di quello eh, però magari vi interessa, tanti a volte mi chiedono ah che software posso usare per fare video eh, il Vegas, quello stock standard lo trovate anche su Steam se siete dei videogiocatori eh, non costa molto e fa veramente tutto ed è secondo me un software molto più affidabile di, di Premiere tornando alla musica eh, parlavamo l'altra volta con Dimitri un paio di, eh, di podcast fa appunto di quanto a me piacessero Le librerie di violini, quelle che sono un po' più da studio e non proprio da orchestra, quindi con con un numero di violini minore eh, rispetto a quello che può essere un'orchestra. La Spitfire deve aver sentito il nostro podcast perché ha rilasciato la Spitfire Studio Strings, che è la risposta alla Native Instrument Session String, che è appena appunto uscita la 2. C'è quindi questo, um, questa versione Core uh, Spitfire Studio Strings che sono 30 violini configurati a 8, 6, 6, 6, 4 e ci sono 148 articolazioni diverse, una follia. Ho sentito alcuni demo e li potete trovare su spitfireaudio.com, sono una bomba atomica, suonano da paura e secondo me sono un'ottima libreria più che per la composizione proprio da musica orchestrale diciamo hollywoodiana e di colonna sonora anche secondo me per il pop per accompagnare i vostri ritornelli o le vostre strofe questa secondo me è una dimensione pop di un'orchestra non è troppo grande che poi vi darebbe difficoltà poi a mixare tutto il resto degli strumenti questa è una buona Combinazione è stato registrato agli Air Studios a Londra dove eh, molto spesso molti artisti italiani vanno a fare le, i loro archi ricordo Morgan nello specifico andò agli Air Studios per fare eh, il suo, i suoi tre album di, di musica italiana quindi dateci un occhio molto molto interessante eh, un, un ritorno a un marchio che da tanto che non sentivo cioè la Sound Radix eh, la Sound Radix eh, è una di quelle compagnie che fa plugin che io chiamo strani Cioè quei plugin che nel mondo analogico non possono esistere ma sono eh, disegnati specificatamente per il mondo digitale eh, Vi faccio un esempio, c'era ehm, il Sound Radix che allineava la fase dei multitraccia orchestrali Quindi andava ad ascoltare l'audio che gli entrava, cercava di capirne la fase media e andava ad allineare un po' tutto. Adesso ne hanno fatto una nuova versione di di quel plugin molto più ridotta eh, per Pro Tools purtroppo, ma hanno già annunciato che eh, faranno una versione anche per altre piattaforme che vi allinea la fase praticamente tra strumenti. Quindi voi selezionate, che ne so, cassa e basso e gli dici trovami l'allineamento Della base della fase perfetta tra questi due strumenti per avere meno cancellazione possibile. Eh, Purtroppo è abbastanza costoso, sono 300 dollari questo plugin. Però ehm, ricordo che stavamo mixando la Gianna Nannini e il, il fonico residente Esau era fissatissimo con questa cosa delle fasi. E ogni volta che eh, importavamo una nuova traccia nel progetto, mettevamo degli altri effetti e tutto, andava, zoomava dentro nelle forme d'onda, andava a controllare che le fasi fossero allineate, perché quello che lui diceva gli dava la maggior eh, risposta nelle basse, la maggior pulizia nelle basse e anche presenza. E... E vedere appunto la creazione di questo tipo di plugin mi va a confermare che è una pratica non da matti ma che probabilmente bisogna guardare con più attenzione. Con ogni probabilità in futuro magari farò un video parlando appunto di fase e di... e di come poter allineare al meglio gli strumenti perché tutti pensano sempre a, che ne so, snare bottom, e snare top oppure a due microfoni diversi sul kick ma nessuno pensa mai alla fase tra gli strumenti del mix che so che è una cosa che può sembrare da matti ma può veramente cambiarvi molto il suono poi alla fine del, del vostro mix quindi provate a darci un occhio, provate a invertire la fase di qualche strumento, vedere se si impasta meglio, se ne guadagna un po' di basse. Di solito il guadagno è sempre lì, è sempre sotto i 200 Hz, o anche sotto i 100 in realtà. Eh, Però è un un argomento su cui spero di poterci tornare con una soluzione più eh, pratica, diciamo. Eh, Parlando di sentire bene le basse, eh, è finalmente uscita una cosa che stavo aspettando da un po'. Io sono un grande fan del suono dei convertitori RME e loro avevano questa l'RME AD2 che era praticamente il loro loro convertitore da mettere sul piedistallo come miglior convertitore del mondo che costava una follia al display, all'HD e semplicemente vi fa... Da cioè voi ci entrate in digitale e lei esce in analogico e viceversa non ha neppro amplificatore niente proprio di, di linea eh, potete che ne so entrare in SpeedIf e uscire in analogico o viceversa se non sbaglio fa anche adat no fa adat e speed if. non penso faccia esibu questa ehm, beh la buona notizia è che finalmente è uscita una versione economica di quel convertitore con meno follie e più Praticità si chiama ADI 2FS, la fala RME uscirà a circa 600 sterline e che è molto molto più basso dell'AD2 ma è uno di quei eh, convertitori che se volete aumentare di molto la qualità del vostro ascolto o anche di ripresa pensate se avete un, un preamplificatore esterno e volete poi entrare nella vostra scheda audio potete passare dalla AD2FS e poi registrare in Speedif con la vostra scheda eh, al suo interno c'è dentro lo steady clock ultra low jitter che ha eh, sempre utilizzato l'RME e questa è la versione economica di uno di quei convertitori che ultimamente sto vedendo spesso nelle nelle specifiche tecniche di un sacco di studi di mastering quindi se volete elevare di molto il vostro ascolto questa potrebbe essere una DAC eh, che può portarvi molto in alto può durarvi moltissimi anni senza distruggere troppo il vostro conto in banca eh, parliamo invece un po' di post-produzione eh, ogni volta che esce una nuova serie dell'Isotope RX che è la loro suite per la rimozione del rumore, ogni anno in realtà mi stupiscono, vengono sempre fuori con eh, delle novità molto molto interessanti ad esempio eh, nell'RX6 sono usciti alcuni plugin come il, il plug-in per rimuovere i rumorini dalla bocca, cioè i vari quelle robe qua, c'era un plugin automatico per quello oppure il The Popper semplicemente, cioè avete una voce che è stata registrata senza pop filter che dovete per forza recuperare, non potete riregistrare allora potete usare un The Popper hanno degli ottimi The Noiser il Dialog The Noiser è uno dei miei preferiti hanno i The Clicker hanno il The Clipper che è uno dei migliori declipper che abbia mai sentito cioè avete una registrazione che è stata clippata eh, in qualche modo in qualche, o analogicamente o digitalmente eh, questo plugin riuscirà a recuperarvi un po' di dinamica e di togliere un po' quel suono di gratto che ha fatto appunto il suono di clip in questo RX7 Una delle delle cose più interessanti che ho visto nella presentazione del Coming Soon è la possibilità di fare il pitch sui parlati. E voi direte, ma che cazzo me ne faccio del pitch sui parlati? Vi spiego ehm, uno scenario per cui questa cosa mi mi esalta. Eh, Molte volte io faccio editing di interviste radiofoniche e spesso ho la, spesso, sempre ho la necessità di accorci- accorciarne la durata e molte volte lo speaker si perde in chiacchiere poi eh, parte eh, per la tangente ed è molto difficile parla- eh, tagliare una frase se il tono della voce è sospeso eh, vedete cosa ho fatto adesso sono sceso con l'intonazione perché appunto è sospeso punto se io invece avessi tenuto un'intonazione più alta quindi eh, perché a volte lasciano le frasi in sospeso e quindi non riesce a tagliare Eh, questo nuovo plugin ti permette di selezionare quella fine della frase cambiare il pitch della voce e fare chiudere le frasi in modo da far chiudere in modo più naturale i tagli sulle interviste very 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 good spero che l'upgrade non costi troppo, perché come al solito l'RX7 è una di quelle robe un po' costose che spesso faccio pagare o allo studio di post con cui lavoro o alla radio perché io non ho nessuna intenzione di pagare così tanti soldi per questi cazzo di plugin, però questi qui in post-produzione ti salvano veramente il culo se, che ne so, fate video per YouTube, fate podcast o parlati l'RX è da comprare, anche solamente l'Elements, anche solo quello base vi posso assicurare che vale ogni soldo che costa e questa nuova possibilità di picciare i, i parlati è veramente interessante vedrò di convincere il mio capo a tirare fuori i soldi per comprarla perché secondo me, soprattutto per noi che facciamo interviste, può essere molto, molto interessante, pensate anche a tutte quelle volte che guardate un telegiornale eh, soprattutto su Mediaset e tagliano l'intervistato quando appunto la, la frase non è finita in questo modo potete fargli artificialmente Finire la frase Mica male Cazzo mica ormai si può fare praticamente tutto E poi dalle news invece più hardware È uscito il nuovo Prestonus Faderport 2018 eh, Ce ne frega qualcosa? Beh dipende <ride> Dipende Se vi piacciono i controller a fader singolo eh, È nuovo, è coloratissimo Hanno dei nuovi motorini quindi sono spero un pochino più buoni di quelli che, che avevo io nella versione precedente hanno messo un nuovo fast forward e, e hanno praticamente messo la compatibilità nativa ovviamente per studio one pro tools logic Cubase, base ableton live e tutte le altre eh, e tutte le altre DAOV. se invece non vi piace l'idea del, del controller singolo ma volete un controller a multi a multifader c'è una versione maggiore che si chiama fader port 8 che è semplicemente un fader port ma con 8 eh, come si chiama ma, ma con 8 fader insomma un buon modo di controllare la vostra DAO e i vostri plugin eh, molto importante agli schermini sopra i fader con il nome della traccia altrimenti vi, vi perdete eh, c'è anche l'indicazione del pad mute i solo è una cosa che io personalmente non cago tanto onestamente però so che a molti gli piace andare con le dita a fare il mix piuttosto che con il mouse forse sono ormai abituato male oppure a controllare appunto con questi fader i plugin sì interessante ma non troppo diciamo che Una delle cose più interessanti che hanno fatto è una una cosa che si chiama mouse over, praticamente voi andate con il mouse sopra il parametro che volete controllare, schiacciate mouse over e eh, muovete il fader che volete assegnarlo ed è già fatto, praticamente è un modo velocissimo di assegnare eh, pomelli di qualsiasi VST avete eh, nella vostra DAOV a un fader fisico tra l'altro da eh, 100 mm. Interessante sì, no, non non mi ci vedo ad usarlo. Però, magari a chi gli piace ancora muoversi un po' con le dita, Fatherport e Fatherport 8 possono essere una una buonissima alternativa al mouse. Diciamo così. Eh, Concludiamo con il fatto che è uscita la nuova versione di Reaper, la 595. Insomma, Reaper 6 sembra sempre più distante. Anche perché la citazione di questo mese è I am Gnomon, I am Handings ehm, Che è una citazione da, da un libro eh, Dove appunto il finale è un non finale che non finisce mai E questo forse voleva essere un messaggio criptato Per dire che per 6 non è poi così vicino numericamente come sembra mi, mi sa che vedremo un po' di 595B, 595C Prima di arrivare alla 6 Non ci sono... Tantissime nuove, nuove cose interessanti. Diciamo ci sono tante piccole correzioni. Eh, c'è un aggiornamento anche al Reanim Jam. C'è qualcosa eh, di meglio gestito sui midi device. Ora, Ad esempio, prima perdevo sempre il collegamento con la mia M Audio ogni volta che riavevo Reaper, adesso me la prende subito al primo colpo. Eh, c'è un nuovo Elastic c'è un update al 3.2.7 se non sapete cos'è l'elastic è il motore audio che stretcha l'audio quindi quando mettete degli stretch market o um, rallentate o uh, accelerate delle clip audio c'è un nuovo um, c'è un nuovo elastic appunto, che dovrebbe suonare meglio del precedente si spera uh, c'è ora la possibilità di lavorare con i file opus uh, fino a 8 canali quindi potete fare degli opus 5.1 ad esempio è un, L'Opus è un formato molto simile a, eh, al FLAC, praticamente è un Super MP3 che suona benerrimo e, e, e vi aiuta a salvare un po' di spazio sul vostro hard disk. Utile? Sì, no, non lo so, però eh, Opus eh, tenetelo d'occhio perché diventerà sicuramente un formato molto molto eh, diffuso nei, nei prossimi nei prossimi anni ci sono anche un po' di aggiornamenti per Linux su Reaper che purtroppo non ho ancora provato non sono ancora entrato in, in quello sclero purtroppo o per fortuna sto ancora aspettando il, il bridge da per, per i VST x86 x64 eh, nativi su, su Linux eh, detto questo vi racconto un po' cosa ho combinato questa settimana in radio questa settimana abbiamo un grosso upgrade ossia eh, stiamo cambiando il processore di dinamica in onda cioè quel mastering che c'è su tutto il master della radio che voi ascoltate eh, che rende tutti i volumi delle canzoni uguali, tutte le equalizzazioni un po' uguali aiuta gli speaker a mixare più facilmente la loro voce eh, con con i brani insomma immaginatevi questo gigantesco compressore multibanda con un sacco di limiter e di eh, espansori di basse e di alte Uh, perché vi dico che è interessante perché uh, d- due considerazioni noi adesso stiamo usando un modello che era molto famoso negli anni 80 e 90 che era fatto per adeguare quelle canzoni che avevano un mastering basso cioè da vinile alle canzoni che invece iniziavano a uscire a fiamma sui cd quindi è un processore di dinamica che era molto incentrato su comprimere e tirare sulla loudness Uh, questi nuovi invece compressori che, che stiamo montando, nello specifico l'Omnia 11 che è in prova in questo momento, non è in onda quindi non potete sentirlo, ma è in prova in parallelo. Fanno il contrario, hanno dei sistemi di declipper e di aumento della dinamica perché sanno che tutti i brani arrivano a salsiccia in radio. Perché uh, in radio noi vengono consegnati degli wave che sono presi dalla release del CD quindi non quella di Spotify o di YouTube quindi eh, sapete che io eh, sono molto fissato su questa cosa che se eh, pubblichi un brano su Spotify non devi pubblicarlo a fiamma come se fosse su un cd eh, clippato a 0 dB ma devi lasciargli appunto eh, cioè devi stare ai loops corretti in modo da sfruttare al massimo il media e avere più range dinamico possibile Um, questo in radio non succede perché ci viene mandata la versione CD che è compressatissima al Baglio Styles Nautilus Mastering e, e appunto sono molto contento che ci sia questa nuova direzione nei, um, in questi answer di suono, cioè che si voglia andare a recuperare quella dinamica che abbiamo perso negli anni della Loudness War quindi è per me bellissimo vedere cose come expander di dinamica o declipper ehm, e, e questo tipo di aggeggi sul master di un radio. Spero che possa riportare un pochino più di naturalezza di ascolto, un pochino meno, soprattutto di fatica di ascolto. Perché sapete, la musica molto compressa dinamicamente, è comunque molto... Pesante da ascoltare per l'orecchio e questo è un fantastico modo invece magari di avere una risposta un po' più dinamica Magari ritrovare un po' più di groove e quindi un po' più di amore della musica E quindi un po' più di soldi nel mondo musicale e quindi un po' più di soldi per noi Un Francesco può sognare (ride) Detto questo come avete visto sto postando un milione di video al secondo eh, ne ho altri pronti, eh, un altro dove eh, creiamo una 808, un altro dove parlo di Jim, un altro eh, dove parlo di... non mi ricordo neanche più, ne ho fatti talmente tanti. Ah, ho la recensione di un filtro per il rumore dell'USB e poi ho ho anche una nuova modalità di slicing dei sample per usare Reaper come se fosse Ableton Live per fare sampling eh, poi ho un altro video già pronto sul drum replacement quindi di come usare eh, campioni di snare eh, finti su batterie vere insomma sono, sono lanciato sono veramente veramente lanciato in questo, in questo settembre eh, per quanto riguarda invece il, il patreani il, eh, il Patreon di Riperiani, eh, sto per affrontare un mix invece dove andiamo a fare una cosa più tipo Bob Marley, che è una cosa che non abbiamo ancora affrontato, che spero di riuscire ad affrontare eh, dignitosamente e dovrei poi avere, avere un altro mix pop, se non sbaglio, e il mastering che, di cui vi avevo anticipato, quello mastering non italiano, Facciamo un mastering più inglese eh, che cerca di preservare più dinamica possibile del mix che mi è stato consegnato ho il file pronto, devo soltanto sedermi e farlo Eh, detto questo una delle delle grosse novità del prossimo periodo sarà questa Eh, ho finalmente trovato il modo di fare live stream a bassa latenza Eh, ossia c'è pochissima latenza da quando mi scrivi il commento a quando io posso risponderti ma ancora in modo più eh, utile ho la possibilità di fare lezioni praticamente private. Cioè voi immaginatevi di guardare un live stream su YouTube eh, con un link privato e di potermi parlare via Skype o via eh, Discord eh, in tempo reale e magari lavorare su un vostro progetto. È una cosa che volevo provare a implementare. Eh, Avevo in mente però di mettere un prezzo di una trentina di euro all'ora. Meno non riesco perché... Uh, se vado su poi a fatturarlo tramite Gumroad poi perdo comunque già lì un, un bel po' di soldi e volevo mettermi in tasca una roba che non sia proprio da lavapiatti diciamo così però ora finalmente che c'è la fibra e finalmente che uh, ho trovato questa modalità bassissima latenza con ogni probabilità annuncerò la, la possibilità di uh, fare lezioni private con me che è una cosa che mi chiedono da anni, che non sono mai riuscito tecnicamente a fare e che ora finalmente forse posso eh, finalmente provvedere a fare sono ancora molto indeciso sul futuro di Patreon perché in questo momento ci sto dedicando moltissime ore e sto facendo 200 dollari al mese circa che per carità sono soldi assolutamente fantastici Sono un po' pochi rispetto alla quantità di video che sto producendo per il Patreon, però dall'altro punto voglio eh, massimizzare il mio impegno per il canale, quindi eh, molto probabilmente mi mi ritroverò a riadattare alcuni video eh, che ho fatto su Patreon per il canale YouTube per cercare di rientrare un po' dell'investimento perché non sono molto convinto che alzare il prezzo del Patreon sia una risposta so che eh, per molti di voi già un euro al mese è comunque tanto e quindi volevo comunque tenere il tier più basso eh, su Patreon attivo però devo cercare di eh, massimizzare un po' di più l'investimento di ore che dedico al Patreon Bene, signori, vi ho già rotto le balle per, per più di mezz'ora. Per, per questa settimana siete, siete liberi di tornare alle vostre vite. E, e vi, avviso che, vi avviso già ora che non ci sarà un podcast eh, lunedì prossimo, però ci sarà una bellissima sorpresa domenica. Ok, ve la vendo così. Non ci sarà no, lunedì, lunedì prossimo no podcast, ma bellissima sorpresa domenica. Quindi rimanete iscritti, rimanete collegati mi raccomando tuonare sempre dai è forte eh, mi scuso se non sono ancora partiti i, eh, come si chiamano, i contest di settembre che avevo promesso ma sto cercando di organizzarli nel modo più ordinato possibile in modo da lasciare meno spiragli possibili a tutti i furbetti che, che girano su internet che cercano di aggirare le regole perché hanno la sportività di una scarpa marcia da calcio ok? va bene grazie mille ci vediamo quindi domenica e invece per il podcast allora a tra due settimane spero di non mancarvi troppo ok ciao grazie mille